0: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde hier im Christus-Treff, was ich jetzt von dem anderen Raum nicht sehe ist, aber hier sehen kann, ist, wer hat gestern Deutschland gegen Türkei geguckt? Also ich habe nur die erste Halbzeit geguckt, da habe ich schon geahnt, das wird nicht gut enden. Und äh, heute in der Zeitung wird man das dann ja auch sehen können, ähm, die Spielernoten für die einzelnen Spieler. Also das war nichts, würde ich mal sagen, gestern. Und ich bin selbst auch als Trainer unterwegs. Nicht wahr, Joshua? Basketball. Und auch da ist ja immer die Frage, war das jetzt gut oder war das nicht so gut? Die begegnet uns eigentlich schon spätestens in der Grundschule, wenn die Lehrer dann unter das, was man da so produziert hat, ein Smiley oder ein Non-Smiley drunter machen. Und äh, Natürlich wollen wir immer das Smiley haben. In den Social Media, da ist das dann der Like-Daumen oder eben der verurteilende Non-Like-Daumen. Hat er gut gemacht. Würde ich heute übrigens auch gerne mit der Predigt machen. Also Sie hier im Raum haben die die Chance, mir zwischendurch eine Rückmeldung zu geben, wann es in die falsche Richtung läuft. Aber gut. Das Problem, das dahinter steckt, ist, wir wollen mit dem, was wir repräsentieren, was wir bringen, wollen wir anerkannt werden. Und wir wollen, dass die anderen sagen, der ist in Ordnung. Leider erleben wir aber in unserer Welt ganz oft, dass es genau andersrum läuft. Das war aber nichts, sagt dann einer. Und in den Freundschaften, Nachbarschaften, aber auch in der großen Gesellschaft, in der großen Welt, heißt es dann schnell, die sind für mich unten durch. Und der Daumen wird unbarmherzig gesenkt. Der Predigtext für den heutigen Sonntag klingt im ersten Moment so, als wäre er eine Fortsetzung dieses irdischen Problems des Richtens und über mich gerichtet werden, bloß in himmlischen Sphären. Matthäus 25 erzählt Jesus ein Gleichnis. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und der Menschensohn wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen und die Böcke zu Linken. Da wird dann der König sagen, zu denen zu seiner Herrlichkeit, Rechten kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, Und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, dir zu essen gegeben oder durstig, dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen? Wann haben wir dich aufgenommen, gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Soweit der erste Teil des Predigttextes und man wird schon etwas nachdenklich, wenn man ihn hört. Denn vom inneren Auge geht es mir zumindest so, dass ich mich dann frage, wann habe ich das eigentlich getan? Habe ich es eigentlich überhaupt getan? Mal ganz ehrlich, wer könnte von sich behaupten, dass er immer alles einhält, was da aufgezählt wird? Wenn wir es aber nicht einhalten, sind wir dann beim sogenannten Weltgericht, so ist der Text überschrieben, sind wir da dann unten durch, Daumen runter und müssen auf der linken Seite Platz nehmen. Wer den Text weiterliest, könnte meinen, dass es genau so ist. Er erfährt, die, die nicht geholfen haben, nicht besucht haben, die achtlos vorbeigegangen sind, werden zur Linken gestellt und ins Feuer geworfen. Mit diesen Bildern hat unser heutiger Predigttext eine unglaubliche und nicht besonders schöne Tradition entwickelt. Ich sage nur Ablass oder Fegefeuer oder Hölle und Verdammnis, ewige Verdammnis. Und das alles wurde in der Tradition groß ausgemalt, mit bunten Bildern in unseren Kirchen bis heute zu sehen. Und an Halloween, da laufen heutzutage dann die Kinder rum und spielen damit. Das Missverständnis bei diesen ganzen Ausgestalten ist ein zweifaches. Das erste Missverständnis ist, es tut so, als könnten wir Menschen beurteilen, wer links und wer rechts hingehört. Das können wir nicht, auch die Frommsten unter uns nicht. Und das andere Missverständnis ist, dass man einen Text wortwörtlich nimmt, der eigentlich als Gleichnis gedacht ist. Der etwas Typisches zeigen will und der uns den Spiegel vorhalten will und nicht dazu gedacht ist, die anderen zu beurteilen. Es ist nämlich in Wirklichkeit kein Text über das Richten, sondern ein Text über die Barmherzigkeit, den Jesus da erzählt. Es ist eine Predigt zum Thema, seid barmherzig und dazu, was Barmherzigkeit bedeutet. Der Richter, das ist der Menschensohn Gott selbst. Wir sollen uns in den Schafen und Böcken links und rechts wiederfinden. Und mal ehrlich, ich wäre auch gern auf der rechten Seite. Das wäre schön. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin auf der rechten Seite. Also ich bin ja Vorsitzender des Diakonischen Werkes. Wir machen Flüchtlingsarbeit, wir kümmern uns um Obdachlose, wir haben Armenspeisung, wir machen die gute Stube im Winter. Und auch ich selbst habe schon Menschen besucht, Kranke natürlich in den Krankenhäusern als Pfarrer, aber auch privat. Ich Gefängnisseelsorge machen wir als evangelische Kirche. Also irgendwie so ein bisschen auf der rechten Seite bin ich doch auch, oder? Aber fein raus vielleicht doch nicht, denn ich ahne schon ab nach links, ich weiß oft auch nicht, wie ich mit dem Bettler umgehen soll. Und an manchen gehe ich einfach vorbei, weil ich es auch nicht schaffe. Ich weiß und hatte schon als Pfarrer immer eine ganz lange Liste von Menschen, die ich dringend mal besuchen muss, weil die Seelsorge brauchen, weil die Menschen brauchen, mit denen sie reden können und ich schaffe es einfach nicht. Meine Kraft reicht nicht und dann muss ich auch noch andere Sachen machen, Basketball spielen oder sowas. Und es gibt auch Gefangene, da habe ich die Fantasie, die würde ich lieber länger eingesperrt haben und nicht die Fantasie, ich will die unbedingt besuchen im Gefängnis und mit denen reden. Würde Gott auf eine Hölle bestehen, so wie die Tradition sie oft ausgemalt hat, liebe Gemeinde, dann würden wir alle drin sitzen. Das ist die erste Erkenntnis aus dem Predigtext. Und wenn wir in diese Richtung weiterdenken, dann wird schnell klar, bei den Guten auf der anderen Seite würde es ganz schön leer aussehen. Der einzige Sündenlose Mensch ist nach biblischer Tradition Jesus selbst. Wir anderen sind alle links. Ich sagte schon, das Einzige, was uns rettet, ist, wenn wir den Text eben nicht wörtlich verstehen, sondern danach fragen, was er eigentlich dahinter transportieren will. Und da ist er erst einmal ein Text über die Barmherzigkeit. Es geht Jesus darum, dass wir barmherzig sein sollen. Gerade im November, gerade in dieser Zeit, in den heutigen Tagen, tut mir das gut. Heute wird an ganz vielen Stellen am Volkstrauertag der Gefallenen von Kriegen gedacht. Seit Jahren schon nicht mehr nur den Gefallen des Ersten und Zweiten Weltkrieges, sondern eben auch der Kriege, die aktuell stattfinden, von denen Zeitungen, Fernsehen und auch Internet voll sind. Wären wir barmherziger, würde es das nicht geben. Und da erinnert mich der Text heute daran, wir zerstören unseren Zugang zu Gottes Reich, wenn wir meinen, wir müssten unbarmherzig werden. Ganz nah wird uns der Text dann, wenn uns in unserer Gesellschaft begegnet, wie schnell sich Gewalt und Hassbahn brechen. Weil woanders Krieg ist, meinen Menschen in unserem Land, sie müssten aufeinander schimpfen, streiten, Oder das Lebensrecht anderer in Frage stellen. Da ist es gut, mit einem Text wie heute daran erinnert zu werden, wie und was wir einander antun, ist Gott nicht egal. Denn auch das steht hinter dem Predigtext vom Weltgericht. Offenbar werden die Taten, die wir tun, vor dem Richterstuhl Christi. Gott ist es nicht egal, wie seine Menschen sich benehmen das tut mir einerseits sehr gut. Denn das heißt, wenn ich auf die schrecklichen Gräueltaten schaue, die Menschen anderen Menschen heutzutage antun und damals einander angetan haben, dann tut mir gut, dass Gott ein Richter ist, der das nicht vergessen lässt. Kein Opfer, kein Leid ist vor Gott vergessen. Keiner der Gefangenen, die nicht besucht worden, der Kranken, die einsam sterben, Keiner der Hungernden, die kein Essen bekommen. Es wird Gerechtigkeit für sie geben. Und dann tut mir noch ein anderes gut im Predigtext. Jesus begegnet mir gerade da. Da, wo unsere Gerechtigkeit versagt. Da, wo wir Not nicht lindern können oder nicht lindern. Da begegnet Jesus selbst. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Im Blick auf den Terror und Krieg dieser Tage begegnet Jesus mir in den Verletzten, in den Trauernden, in den Entsetzten, in den Hilflosen. Und das heißt, es geht nicht darum, um das Beurteilen zu reden, sondern davon zu reden, dass Jesus bei den Opfern ist. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Ein tröstender Gedanke, mitten in einer oft trostlosen Welt. Da begegnet Christus selbst, mitten im Unheil. Nicht als unbarmherziger Richter, sondern als Mitmensch, ja als Mitleidender. Jesus misst die Taten, die er von uns fordert, sich von uns wünscht, die Taten der Barmherzigkeit, nicht daran, ob es jemand verdient hat. Es geht nicht darum, ob der Bettler wirklich so arm ist, dass er etwas kriegen darf. Ja, der Gefangene soll besucht werden und da ist gar nicht klar, ob das ein Gefangener ist, der schuldlos da sitzt oder nicht. Egal, welche Schuld er auf sich geladen hat, Jesus begegnet mir in ihm. Weil er in dem Moment, egal von seiner Geschichte, von seinem Kontext, von dem wir heute ja auch gerne sprechen, man muss das in einen Kontext einbetten, Jesus muss das nicht. Jesus sagt, in dem Moment, wo einer hilfsbedürftig ist, begegne ich dir im Hilfsbedürftigen. Das, liebe Gemeinde, wertet aus meiner Sicht alle, die leiden, in einer Art und Weise auf, die unheimlich schön ist und unheimlich tröstlich. Allerdings bringt mir damit der Text auch etwas sehr Lebensnahes mit. Denn ich finde das ja mitten in meiner Welt. sind ja die Menschen, die mir begegnen. Und Jesus zählt tatsächlich ganz konkrete, ganz einfache Situationen auf. Das ist nichts Kompliziertes. Da geht es nicht um große politische Entwürfe, sondern es geht um mein Handeln Tag für Tag. Die Mitmenschlichkeit. Und da will mich der Text befreien. Eine vierfache Befreiung will er uns heute mit auf den Weg geben, wenn wir rausgehen dann und anderen Menschen begegnen, in unserem mal rechts sein, mal links sein und in Wirklichkeit einfach nur in der Mitte stehen und geteilt sein. Zugleich Sünder und Gerechter heißt das in der Tradition. Der Text heute will uns in vierfacher Hinsicht befreien. Erstens, er will uns davon befreien, dass wir über andere richten müssen. Daumen hoch, Daumen runter, das ist auch ganz schön anstrengend, wenn ich es immer besser wissen muss. Und wie oft habe ich mich bei meinem Urteil über andere schon geirrt. Gut, dass mein Urteil nicht das letztlich Entscheidende ist und ich es auch gar nicht wissen muss. Die zweite Befreiung, nicht über andere richten, sondern für andere da sein. Dafür werde ich befreit. Und ich muss nicht vorher eine Schuldfrage klären oder sonst irgendwelche großen Gedanken auffahren, sondern ich muss einfach nur da sein für die anderen. Wo wir gerne den Armen als faul qualifizieren und damit immer wieder gleich dabei sind, doch zu richten über andere Menschen, da geht es Jesus nur um das Hier und Jetzt. Sei einfach für andere Menschen da. Und durchbreche, So ein Stück weit das erbarmungslose Richtersystem dieser Welt. Nicht nur wegen dem anderen, sondern auch um deines selben Willen. Du selbst wirst davon profitieren. Du selbst wirst freier sein und das ist die dritte Befreiung. Der Text befreit mich dazu, mich meiner eigenen Schwäche zu stellen. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht immer nur rechts stehen. Ich bin oft links, oft in der Mitte und manchmal weiß ich gar nicht, wo ich bin, weil ich nicht mal weiß, was eigentlich ein gutes Handeln wäre. Der Text lädt uns dazu ein, uns zu unserer Schwäche zu stellen. Das heißt also auch, selbst wenn meine Predigt heute vielleicht nur die Hälfte von Ihnen verstanden haben und die anderen gedacht haben, was hat der denn da gemacht, ist in Ordnung. Ich habe es nicht besser gekonnt heute. Dazu zu stehen... Dass wir so schwach sind, dass wir eben nicht jedem helfen können. Auch das braucht Mut. Und wenn wir uns dann schwach erleben und das zugeben, auch den anderen gegenüber zugeben, nicht nur spielerisch, sondern da, wo es uns wirklich innerlich betrifft, ich brauche deine Hilfe. Ich fühle mich nackt und bloß, ich weiß nicht weiter. Da können wir das ganz anders tun, als wir es in dieser Welt meistens gewohnt sind. Meistens schämen wir uns davor. Wir wollen unsere Schwächen verbergen. Wir lernen in unserer Gesellschaft, du sollst stark sein, du sollst erfolgreich sein, du sollst gut auftreten können. Und die Schwächen, die sollst du möglichst unter den Teppich kehren. Wir schämen uns dafür, schwach zu sein. Aber wenn Jesus sagt, da wo du schwach bist, bin ich in dir, heißt das nicht, dass wir getrost zu unserer Schwäche stehen können, schwach, bloß und hilfsbedürftig sein können, ja sogar mit dem Gefühl, gerade da ist Jesus mir nahe. Und die letzte und wichtigste Befreiung, die Befreiung vor dem vernichtenden Urteil. Wir hätten es alle verdient, in der Hölle zu landen. Das ist so. Die befreiende Erkenntnis ist, Der Richter, der darüber entscheidet, ob wir in der Hölle landen oder nicht und ob es diese Hölle überhaupt gibt oder nicht, das ist Gott selbst. Genauer im Predigtext der Menschensohn. Und der Menschensohn ist ja niemand anders als Jesus selbst. Bei Jesus geht es aber nie um unbarmherziges Aburteilen oder Kämpfen. Das tun wir Menschen untereinander schon genug. Jesus hat es vielmehr ganz anders gemacht. Die Schuld der Welt auf sich genommen, um für die anderen da zu sein. Das heißt, wenn wir offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, werden wir sozusagen gleichzeitig von unserem größten und besten Verteidiger vor Gericht vertreten. Und der richtet dann über uns. Und das ist die Hoffnung, von der wir immer weiter erzählen können, dass sein Urteil ein barmherziges ist. Dass Jesus selbst Sein Leben für uns opfert, damit wir nicht verloren links herumstehen, sondern befreit werden. Da, wo ich eben das Gute ihm nicht getan habe, da springt er für mich ein, nimmt das Leiden auf sich und befreit mich. Er stillt meinen Hunger nach Liebe und Gerechtigkeit. Jesus kleidet mich mit seiner Liebe. Er besucht mich im Gefängnis meines Egoismus und meines krankhaften Richtens. Und er gibt mir eine Heimat bei sich. So glaube ich fest daran, dass die Welt besser wird, wenn wir diesem Pfad der Befreiung folgen. Barmherzig, mit uns und den anderen. Wir sehen doch täglich die Bilder davon, wie die Welt zur Hölle auf Erden wird, wenn Menschen eben nicht danach handeln. Es geht Jesus nicht um Drohen oder Strafen, sondern um die Einladung, das Reich Gottes auf dieser Welt spürbar zu machen. Der wunderbare Himmel Gottes wird überall da Wirklichkeit, wo wir Menschen Barmherzigkeit leben, für Frieden einstehen, für andere und so für Christus selbst einstehen und den anderen Menschen Trost und Frieden und neues Leben näher bringen und das Richten getrost Gott selbst überlassen. Amen.